0: Und moin und herzlich willkommen beim Rebell.at Gaming Podcast. Heute in einer besonders anderen Folge, sag ich mal, nämlich ich spreche alleine. Es gibt keinen Co-Sprecher in irgendeiner Art und Weise, woran das liegt. Es ist ganz einfach. Niemand hatte Lust, dieses Spiel zu spielen. Wovon reden wir? Wir reden von Final Fantasy XV, dem neuesten. Teil einer legendären Serie, die mit dem direkten Vorgänger einen der schlechtesten Serienteile aller Zeiten abgeliefert hat. Bei Fans sehr umstritten, in den Fachmedien ganz oft zerrissen worden, aufgrund seiner Linearität, seiner Schlauchlevel, seiner sehr eingeschränkten Spielwelt. Meiner Meinung nach teilweise auch ein bisschen überdramatisiert schlecht geredet. Im Endeffekt ist es aber, und das ist einfach Fakt, da kann man jetzt relativ wenig drüber streiten, der kritisch gesehenste Teil der Serie. Nun haben wir den F Teil 15, die Entwicklungsgeschichte dazu ist turbulent. Es fing einfach eigentlich als Spin-off an, wurde dann aber umgemünzt zu einem eigenständigen neuen Teil der Serie. Ich selbst habe über die letzten 15 Jahre Final Fantasy immer mal wieder beobachtet. Ich habe den siebten Teil sehr, sehr gerne gespielt. Wer hat es nicht? Der Klassiker sozusagen. Ein Teil, der technisch gesehen heute die Faszination nicht mehr erreicht, die er damals erreicht hat, als er auf der Playstation erschien, 1998. Da war das nämlich schlicht und ergreifend bahnbrechend. Inzwischen sind wir da einfach Besseres gewohnt. Nur als kleiner Tipp für diejenigen, die jetzt denken, wow, den muss ich mir unbedingt mal angucken. Ja, muss man, aber... Erwartet nicht, dass sich das Wow-Gefühl einstellt, von dem ganz viele reden, wenn sie von diesem Teil reden. Dann kam Teil 8, den habe ich damals auf dem PC gespielt, weil ich zu dem Zeitpunkt keine PlayStation mehr hatte. Und der Teil 8 hat mich deutlich weniger abgeholt als Teil 7. Ich habe den auch nicht zu Ende gespielt. Ich fand äh, die Charaktere schwieriger, ich fand das Setting nicht mehr so schön. Ich war insgesamt auch ein wenig davon enttäuscht, wie sich die Story entwickelt hat. Teil 9 war dann für mich das Ende eigentlich meiner Final Fantasy-Zeit. Warum, kann ich nicht erklären. Es ist aber einfach so, dass äh, für mich da Final Fantasy aufgehört hat, als Spieleserie primär zu funktionieren. Ich habe dann Teil 10, 11 und 12 gar nicht mehr gespielt, also die ganzen Playstation-2-Teile habe ich nie gespielt. Ich habe die ab und zu mal bei Freunden gesehen, aber wirklich ins Detail gegangen bin ich nicht. Was kann man noch großartig zu meiner Final-Fantasy-Karriere erzählen? Ich äh, bin ein großer Freund der Kingdom Hearts-Spiele gewesen. Ich habe auch Final-Fantasy-Tactics gespielt. Ich habe auch die alten Final-Fantasy-Teile, also Final-Fantasy 5 und 6, nachgeholt auf dem Super Nintendo. Ich habe die Original NTSC module hier für teuer Geld mal bei Ebay erworben, letztes Jahr, glaube ich, um das mal nachzuholen alles auch sehr fantastische Spiele. Für mich war es so, wenn ich mit Final Fantasy anfange, dann mit Teil 15. Und zwar aus einem relativ simplen Grund, wie ich finde. Für mich war Teil, äh, Teil 15 der Teil, oder in der Vorberichterstattung, der äh, mich am wenigsten angesprochen hat. Warum sollte man ihn dann spielen? Weil man dann meistens positiv überrascht wird. Meiner Meinung nach. Ja, wenn man äh, von einem Spiel wenig erwartet, das Setting einen nicht unbedingt sofort anspricht, dann hat man ganz oft äh, diesen, eine, eine Art Überraschungsmoment, den man halt auch, wenn man schon sehr lange Videospiele spielt, auch teilweise natürlich gerne mal herausprovozieren möchte. Das habe ich gemacht. Ich habe wirklich sehr, sehr lange im Vorfeld gehadert, ob ich mir das Spiel holen soll. Ich habe es mir dann gekauft bei einem örtlichen Händler ein paar Tage vor Release. Habe es dann mit, äh, mit sogar noch mit dem offiziellen Buch dazu gekauft, einfach weil ich das damals bei Final Fantasy VII auch so gemacht habe und habe mich so ein bisschen darauf eingelassen, was mich da erwarten könnte. Und dann ging's los. Und ich war die ersten zwei Stunden war ich so ein bisschen underwhelmed. Also, was soll ich sagen, es hat mich nicht so ganz abgeholt, da, wo ich dachte, dass es mich abholen könnte. Es wurde dann aber immer besser. Und ich habe jetzt 30 Stunden auf der Uhr. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was man da rein investieren kann. Und ich habe mir auch sehr viel Zeit mit Nebenmissionen ge gelassen und bin immer noch relativ am Anfang des Spielgeschehens, glaube ich. Und es ist so, ich bin noch in dem Bereich des Spiels, wo die Geschichte an sich sehr ja, wenig Platz einnimmt, also wenig Platz im Sinne von, sie wird halt, da ist halt noch nicht viel Story da, einfach. Es wird noch nicht viel erzählt. Deswegen ist es momentan so, dass ich sehr viel Zeit damit zubringe, die Nebenmissionen abzuklappern, davon gibt es eine schiere Fülle. Die sind nicht unbedingt die Abwechslung in Personen ähm, aber sie sind alle sehr gut gemacht, sie motivieren, das, das Leveln, das Grinden, das macht sehr viel Spaß. Das Kampfsystem hat mich sehr schnell sehr gut abgeholt, es gibt da sicherlich verschiedene Meinungen. Zu meiner Meinung nach ist es halt ganz klar so strukturiert, dass auch Square Enix mit der Zeit gehen muss. Und auch Square Enix muss halt sehen, dass sie ihre, ihre, ihr populärste, ihr, ihr bestes Pferd im Stall wieder auf Hochleistung trimmen. Und das ist natürlich so, dass man da Kompromisse eingehen muss um im Massenmarkt anzukommen. Denn die Entwicklungskosten, glaube ich, von Final Fantasy XV sind nicht ohne gewesen. Und die müssen ja irgendwie refinanziert werden. So, da haben wir jetzt halt ein, ein Kampfsystem, das zwei Möglichkeiten bietet. Es gibt kann einmal komplett in Echtzeit ablaufen. So spiele ich es aktuell. Das ist sehr dynamisch, hat aber auch seine Tücken. Komme ich gleich drauf. Die andere Möglichkeit ist, dass man es jederzeit pausieren kann. Das kann man in den Option einstellen. Das nennt sich dann Warten. Das ist die Option, die man da aktivieren muss. Und dann kann man das quasi jederzeit pausieren und seine seinen nächsten Move sozusagen überlegen, den man gehen möchte. Habe ich auch meine Zeit lang so gespielt, ich glaube so zwei, drei Stunden, hat mich jetzt nicht so abgeholt, habe mir nicht so zugesagt, mir fehlt da die dynamische Komponente. Das Problem ist im Echtzeitmodus, die Kamera ist nicht so optimal. Ganz oft ist es so, dass, ähm, ja, wenn man ein bisschen außerhalb des Kampfgeschehens sich an Felsen, Gebirgs, Kliffen und so weiter festhängt, dann äh, ist die Kamera damit leicht überfordert und man sitzt ein bisschen, schwebt so ein bisschen im luftleeren Raum oder wenn man hinter, wenn man an einem Gegner ist und da ist ein Gebüsch zwischen der Kamera, der Spielperson und dem Gegner, dann sieht man halt teilweise einfach nichts mehr. Ja? Das ist ein bisschen ärgerlich, meiner Meinung nach aber nicht weiter dramatisch. Ja? Und wenn einem das zu sehr stört, im Wartemodus kann man ja solche Sachen relativ gut dann austarieren. Wie gesagt, das Kampfsystem ist an sich ziemlich Gut durchdacht, meiner Meinung nach. Also man, man kämpft halt immer in einer Gruppe, ist klar, ist Final Fantasy typisch. Jeder Charakter hat Spezialfähigkeiten, die werden aufgeladen mit der Zeit, die kann man dann abrufen. Man kann Zauber einsetzen, man hat aber auch primär einfach eine Nahkampf- oder eine Fernkampfwaffe. Je nachdem, man kann verschiedene Waffen mit sich führen. Es gibt dann auch Königswaffen, die man im späteren Verlauf dazu kriegt. Das sind besonders mächtige Waffen, die kosten aber besonders viel Energie. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Das Interessante ist auch, dass das Crafting-System für die Zauber sehr, sehr ausgefeilt ist und man quasi sich aus drei verschiedenen Elementen, Feuer, Wasser, Blitz ist es, glaube ich, wenn es nicht der Fall sein sollte, steinigt mich bitte, ähm, kann man halt, äh, ja, sich verschiedene Schauber, Zauber, Schauber, Schauber, kann man sich verschiedene Schauber, kann man sich jetzt zusammen machen, ne, Schauber, kann man sich verschiedene Zauber zusammen machen, Zusammenstellen, sozusagen aus diesen drei Komponenten. Dann kann man die noch äh, kombinieren mit Items, die man äh, findet, ja, also mit Loot, was gedroppt wird von Gegnern, etc. pp, Amuletten und so weiter. Und dann kann man sich halt magische Zauber und mächtige Zauber damit konstruieren. Rezepte gibt es irgendwo sicherlich auch. Ich, Im Buch gibt es, äh, was ich mit dazu gekauft habe, gibt es auch relativ viele Rezeptideen, <lacht> ja, sage ich mal so. Das finde ich, das ist halt ein Punkt, den finde ich cool. Ja, also da hat mich Final Fantasy äh, 15 wirklich abgeholt, das ist halt beim Kampfsystem wirklich, ist ja auch essentiell, weil es wird halt viel gekämpft, ja, also jede jede Mission, die du quasi ausführst, ob jetzt Haupt oder Nebenmission, hat halt, hat halt was mit Kämpfen zu tun. Klar, es ist ein Rollenspiel, du willst ableveln. Es gibt einen relativ umfangreichen Skilltree, wie ich finde, der auch ja, also auf den ersten Blick kann man weiß man manchmal nicht so richtig was was bedeuten soll. Das meiste ist aber sehr logisch und sich, also sich selbst erklären, da hat man relativ wenig Probleme. Ja, also diese Seite des, des Gameplays, des Hauptgameplays, des, des Kerngameplays, und das ist ausschlaggebend, funktioniert für mich sehr gut. Dazu kommt, dass die Spielwelt sehr groß, ausladend und wahnsinnig abwechslungsreich designt ist. Und es ist grafisch auch sehr ansprechend. Natürlich gibt es schönere Spiele, also ein Witcher 3 ist schöner Witcher 3 ist aber auch kleiner. Trotzdem wirkt die wenn nicht generisch. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man ist ja permanent in einer Art zufallsgenerierten Dungeon unterwegs oder so. Ja, es wirkt halt sehr, wirklich sehr liebevoll Design. Es gibt so, so ein paar kleine Trade-Offs, die sie gemacht haben. Zum einen hat man halt, ja, immer wieder gibt es so kleine Ortschaften, das sind eigentlich alles bessere, größere Tankstellen. Und die sehen auch Stellen, weil, die sehen einfach gleich aus. Punkt. Ja, da ist meine Textur anders. Ja. Vielleicht ist mal die Fahne beim Shop ein bisschen anders oder die Möbel in einem Restaurant sehen ein bisschen anders, aber das war es im Endeffekt. Ja. Dann gibt es natürlich einzigartige Plätze, einzigartige Städte. Eine Stadt sieht so ein bisschen aus wie Venedig, die ist sehr schön gemacht. Äh, ist für mich eine der schönsten Videospielkulissen der letzten fünf bis zehn Jahre Minimum. Ja. Ich sage im Endeffekt, das ist, sind Sachen, die stimmen für mich. Ja. Also die Spielwelt ist schön. Die, das Kampfsystem ist gut, äh, das Crafting funktioniert intuitiv und auch in einem guten Umfang. Das, das Missionsdesign ist jetzt nicht sehr abwechslungsreich, aber es ist trotzdem gut gemacht. Es gibt halt in, in allen größeren Städten oder Siedlungen, gibt es halt, ähm, gibt's halt der, die, der, der erste Anlaufpunkt, ist halt eigentlich das, das örtliche Restaurant oder die örtlichen Restaurants. Da bekommt man Kopfgeldjägermissionen Und die Kopfgeldjäger-Mission, das ist halt immer zum Grinden gedacht. Ja, du kriegst dann als äh, Belohnung, kriegst du Geld. Und für, die, für das Erledigen besonders mächtiger Monster kriegst du ähm, Erfahrungspunkte. ist klar. Das ist quasi so, das ist die das ist zum Hochleveln gedacht. Da gibt es auch verschiedenste äh, Rangstufen, die du aufsteigen kannst. Also du kannst jetzt nicht von vornherein jeden Gegner besiegen. Klar ist ja logisch, es gibt Gegner, die sind high-overleveled, aber du kannst diese Mission noch nicht mal annehmen, weil du noch nicht den Kopfgeldjäger-Rang hast, den du dafür bräuchtest. Du bist in der Spielwelt mit dem mit deinem Regalia unterwegs. Das ist so ein, ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein alter 60er-Jahre-Ami-Schlitten. Ja, den kannst du aufrüsten. Der hat einen eigenen Missionsstrang bei einer Mechanikerin mit unfassbar groß großspurig ausgeschnittenem Dekolleté. Was ne, kommen wir aber später zu Charakterzeichnungen und so weiter. Damit bist du unterwegs. Die Funktionen von diesem Auto sind sehr eingeschränkt. Das ist jetzt nicht so, dass du GTA-mäßig in der Spielwelt dich von A nach B bewegen kannst, sondern das ist halt so, du fährst auf den Straßen. Nachts musst du selber fahren, auf jeden Fall. Tagsüber ist dein Kollege Noctus für dich da und der fährt quasi das Auto dann automatisch. Du kannst aber auch tagsüber, wenn du möchtest, selber fahren. Ich hab's immer auf Autofahren gestellt. Es ist teilweise leider ein bisschen so, dass du ähm, nicht jeden Ort per Schnellreise natürlich sofort anfahren kannst. Ist ja klar, du musst die Welt ja auch erst erkunden. Das führt dazu, dass du teilweise vier Minuten im Auto sitzt und vor dich hinfährst. Das ist am Anfang noch relativ cool, weil es ne, so ein bisschen Roadtrip-Charakter hat, weil du bist ja mit den vier Charakteren da unterwegs, die unterhalten sich auch ein bisschen, klein. die Dialoge sind jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig oder so, aber es schon, reicht schon, um einen abzulenken. Ist natürlich so, wenn man das irgendwie das zehnte Mal am Stück macht, oder beziehungsweise das zehnte Mal insgesamt, irgendwann ist es ein bisschen, ein bisschen abgewetzt, ja. gut, das ähm, ist natürlich jedem selbst überlassen, ob... ob wie er das findet, mich hat es irgendwann ein bisschen ermüdet. Es hat aber am Anfang, wie gesagt, so einen schönen Rotrip-Charakter und ab und zu ist es auch ganz angenehm, wenn man einen richtig schweren Kampf hinter sich hatte, sich einfach in die Karre setzt. Und wie er zurück zum Questgeber geht und einfach mal zwei Minuten durchlaufen kann, die Mucke aufdreht, das ist schon cool. Kommen wir zum nächsten Aspekt. Es gibt einen, einen Standard-Soundtrack, der ist immer dabei und den kann man aber erweitern. Gibt's in, in Läden, kannst du halt den Final Fantasy VII Soundtrack dazu kaufen und so weiter und so fort. Also ist auch sehr nett gemacht. Man kann sein Auto natürlich nicht nur ja, qualitativ pimpen, sondern auch quantitativ, also indem man äh, ihm ein neues Aussehen verpasst. Da kann man sich verschiedene Skins verkaufen und so weiter. Gut, soviel dazu. Kommen wir zum Setting an sich. Und da wird es ein bisschen knifflig. Also die Spielfiguren, wie gesagt, die ersten zwei, drei Stunden schwierig. Ist ein bisschen holprig erzählt auch, der Einstieg in, in, in das ganze Geschehene ist, finde ich, für ein Final Fantasy sehr holprig. Ein bisschen unausgegoren. Man, ich habe mich am Anfang echt schwer getan, mit, mit, mit dem Hauptcharakter und mit dem Vater auch ein bisschen mich zu identifizieren und den lieb zu gewinnen. Wirkt ein bisschen arrogant, ein bisschen von oben herab bisschen schwierig. Was aber passiert und das ist äh, ein Punkt, der mich selbst überrascht hat, ist, dass man nach so drei, vier Stunden wirklich mit den Charakteren mitfühlt und man wirklich das, dieses Gefühl bekommt, man ist auf einem Roadtrip, man ist mit seinen, mit seinen besten Freunden unterwegs, ähm, klar, das, das Charakterdesign ist jetzt natürlich für westliche Geschmäcker ein bisschen arg exotisch, aber da gewöhnt man sich dran und das stört einen irgendwann auch nicht mehr, dass es alles so ein bisschen aussieht wie eine Emo-Boy-Band. Ja, es ist halt äh, ein bisschen Geschmackssache, aber im Endeffekt, die Charaktere wachsen einem relativ schnell ans Herz, die haben alle so ihre eigene Persönlichkeit. ein, ein von, von, von seinen Freunden, der fotografiert immer nebenbei, da kann man sich dann am Ende des Tages, wenn man zu sich zur Ruhe setzt, kann man sich die Fotos aussuchen, wie es halt hat so ein kann man kann sich ein eigenes Fotobuch zusammenstellen, das ist schon sehr charmant gemacht. Am Ende des Tages, ganz wichtig, die Erfahrungspunkte, die ihr sammelt beim Kampf, beim fürs Abschließen von Missionen und so weiter, die werden am Ende des Tages verrechnet. Und je nachdem, wo ihr übernachtet, ob ihr auf dem freien Feld übernachtet, in einer Kaschemme, in einem guten Hotel, kriegt ihr verschiedene Bonis dazu. Wenn ihr in einem teuren Hotel übernachtet, das kann gerne mal 30.000 Jill kosten, also schon eine Menge Geld, dann kriegt ihr den doppelten Erfahrungsschatz sozusagen. Also dann wird eure Erfahrung, die ihr gesammelt habt, verdoppelt. In einer Kaschemme geht es mal 1,3, das kriegt man für 300 Jill. In einem Mittelklasse-Hotel geht es mal 1,5, da bezahlt man so 800 Jill für. Also das ist halt auch ein bisschen unverhältnismäßig meiner Meinung nach ein bisschen schlecht balanciert, aber gut im Endeffekt weiß man, worum es ging, wenn man auf dem freien Feld übernachtet, dann kocht Proctus oder wie auch immer da heißt, Proctus für, für ein, ein, ein Mahl, wo man auch die Rezepte entweder kaufen kann in Restaurants, indem man die Gerichte kauft oder man äh, erlegt neue Gegnertypen, dann fällt ihm ein neues Rezept ein oder man kann auch Rezepte kaufen in den verschiedenen Läden und diese Rezepte, die geben einem Boosts und zwar Ausdauerboosts, ähm, Vitalitätsboosts, also dass man, dass man mehr Treffer einstecken kann, Schadensboosts und so weiter. Je nachdem, was du da hast, so, die Faustregel ist umso exotischer und aufwendiger das Gericht, umso besser Boostwerte erhaltet ihr damit. Das kann kampfentscheidend sein. Das klingt komisch, aber wenn du gut gegessen hast, ausge aufgewacht bist und danach zu einem Gegner gehst, den du nur am Vortag vielleicht nicht geschafft hast, kann es sein, dass du so gute Boostwerte bekommen hast durch das, was du gegessen hast, dass du auf einmal diesen Gegner schaffst. Das ist ein ganz netter Spielaspekt, wie ich finde. Wir waren aber eigentlich beim Setting. So, ich habe schon gesagt, die Charaktere werden einem relativ schnell ans Herz wachsen und es bleibt natürlich immer noch die Spielwelt. Und die Spielwelt ist so ein Mix aus aktueller Realität, aktuellen zeitgenössischen Amerika-Sein, gepaart mit Elementen der 50er und 60er-Jahre. Also die Autos, die Architektur sind sehr 50er, 60er-inspiriert, teilweise auch Art Deco-inspiriert. Charaktere selber, wie gesagt, sehen aus wie eine Emo-Boyband. Viele Charaktere sind ein bisschen skurril gezeichnet auch. Es gibt einen Fotograf, der sieht so ein bisschen aus wie der Dicke aus Lost und so weiter. Das sind alles so, sind alles so ja, Sachen, die man... Ja, wie soll ich sagen, niemand sich gewöhnen muss, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Spielwelt ist wirklich liebevoll designt und es ist halt auch mal was anderes. Es ist mal was Neues, es ist was mit Abwechslung und ich glaube, das ist auch was, was mich so ein bisschen ja da hat reinwachsen lassen, weil es halt nicht Zwergen, Elfen und Barbaren sind oder dergleichen. ja, Es ist halt mal nicht irgendeine eklige Fantasy-Epoche, die wir auch schon 180 mal durchgelutscht haben und das macht halt meiner Meinung nach auch interessant. Was soll ich noch mehr dazu sagen? Es gibt sicherlich eine Menge Ecken und Kanten an dem Spiel, ja, also die Steuerung hat manchmal so ein paar kleine Aussetzer. Auf der Playstation 4, die normale Version, nicht die Pro-Version, sind 30 Bilder manchmal auch eher eine Glückssache als äh, wirklich äh, aktuell anliegend. Die Ladezeiten können manchmal ein bisschen nerven. Wie gesagt, manche Laufwege sind echt ein bisschen lang. Es gibt manchmal Quests, wo man nicht so richtig weiß, wo man hin soll, gerade Quests, wo halt irgendwie ein Gebiet angezeigt wird und dann soll man da sechs Sachen finden, sind meiner Meinung nach teilweise echt ein bisschen schwierig, weil du wirklich nicht da einfach nur kopflos durch die Gegend läufst, weil du einfach die, die Gegenstände nicht siehst, weil die so klein sind. Ja. Und das sind halt so, ist klar, das Spiel hat Ecken und Kanten. Es hat also es fängt ja schon mit den Charakteren an, mit dem, mit dem ganzen Set, die Setting, ja, wie das designt ist, ist schon sehr ungewöhnlich. Manche würden sagen, unrund, ich sag mal, gewagt. Das Kernspielprinzip, das macht Spaß. Und das ist etwas, was mich sehr überrascht hat, weil ich habe Teil 14 oder was Teil 13, also den, den Offline-Vorgänger, auf der Xbox 360 damals bei einem Kumpel 10 Stunden gespielt und ich war echt ein bisschen angeödet. Also weder das Kampfsystem hat mich abgeholt, noch hat mich das Setting abgeholt, noch fand ich die Level besonders hübsch. Und man muss einfach Final Fantasy XV zugutehalten. Es hat viele Kritikpunkte, die die Fans am Vorgänger hatten, eiskalt ausgemerzt. Und das ist etwas, was ich, was man auch honorieren muss. Meiner Meinung nach. Man merkt halt schon, dass sich die da Gedanken gemacht, ge gemacht haben, wie man es besser machen könnte. Und ich finde, das ist, das ist ehrenwert auf jeden Fall. Von meiner Seite aus, als Altfan der Serie, der schon wirklich sehr lange damit gehadert hat, ob er die Serie noch weiter verfolgen soll, ist Final Fantasy Teil 15. Ein versöhnlicher Einstieg in die Serie. Eine Art Wiedergutmachung für die Verbrechen der letzten Teile. Es ist nicht perfekt. Es hat Ecken und Kanten. Es ist manchmal ein wenig eintönig, manchmal auch ein wenig frustrierend, aber im Endeffekt ist es so, das Kerngameplay holt einen immer wieder ab. Diese Roadtrip-Charakter der ganzen Geschichte mit den vier Jungs, mit denen man unterwegs ist, also insgesamt ist man zu viert unterwegs, das hat Charme, das hält an einer Stange, es macht Spaß, die Landschaft zu genießen, einfach da durchzufahren, weil sie halt sehr schön designt ist. Klar, der Mix aus, dem, aus den Stilen, die die Spielwelt prägen, ist ein bisschen gewagt, aber auch jetzt nicht so, dass man da permanent Kopfschütteln durch die Gegend rennt. Ich sage, kauft es euch, spielt es, genießt es, nehmt euch Zeit, hetzt da nicht durch, macht auch mal die Nebenmissionen, dann sieht man ein bisschen mehr von der Spielwelt, wirklich die Spielwelt lohnt sich, die zu erkunden. Ich bin nach den ersten 30 Stunden, klar, ist ein Ersteindruck, auch ein sehr später Ersteindruck, sorry, aber man hat auch andere Sachen zu tun. Ich würde es weiterspielen, ich spiele es natürlich auch weiter und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr euer Feedback dazu abgibt, wie fandet ihr den 15. Teil dieser It dieser Serie, die 15. Iteration? Glaubt ihr, dass Square Enix damit einen Teil geschaffen hat, auf dem sie weiter aufbauen können, also quasi die Serie wieder zur alten Glanz zurückführen können, ihr Franchise retten, ihre Cash-Cow wieder aufladen? Was meint ihr, ist das möglich oder nicht? Ansonsten äh, würden wir uns immer sehr freuen, wenn äh, Leute uns abonnieren, wenn sie einen netten Kommentar bei iTunes lassen, wenn sie Kritik und Vorschläge haben, wenn sie Lob haben. Einfach nicht nur passiv konsumieren, Leute, sondern auch ein bisschen aktiv mitgestalten. Solltet ihr sonst noch Fragen haben, was wir als nächstes kommen, oder sogar Themenvorschläge haben, bitte, bitte ab in die Comments. Ich freue mich, bis, auf's, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.